1: Hola, soy Alex, CEO y fundador de Mars Based y estamos aquí en otro episodio de Life on Mars donde vamos a hablar con Alberto Betella, que es conocido por haber sido el CTO de Buddy por haber pasado por Telefónica Alfa y también por estar en Coa Health, una startup del sector e-health. Ahora mismo nos va a hablar Alberto en calidad de cofundador de RSS.com, una plataforma de podcasting que él inició en la universidad. No con ese nombre, el proyecto eh, tuvo un cofundador que se integró un poco más tarde porque los side projects evolucionan de manera muy lenta y muy paulatina. En este caso, Alberto nos contará cómo ha estado trabajando en este proyecto más de 15 años, cómo lo ha mantenido vivo como proyecto open source, cómo lo ha ido alimentando y financiando durante los años, cómo ha podido trabajar en él cuando ha estado trabajando también en multinacionales y con otros proyectos cómo ha mantenido pues, varios proyectos a la vez, vivos, ¿no? y qué pasa cuando uno de estos proyectos, estos side projects acaba convirtiéndose en una realidad como es el proyecto de RSS.com que ahora es un lifestyle business, pero no solo eh, profitable sino que además emplea a otra gente en este episodio vamos a hablar con Alberto sobre esto y muchas más cosas así que espero que lo paséis también como pasamos nosotros grabándolo Bienvenidos al iPhone Mars, el podcast de tecnología, emprendimiento e innovación de MarsBase. Hoy tenemos a un invitado, a Alberto Betelda, conocido por varias iniciativas en el ecosistema de, de Barcelona, entre ellas haber sido CTO de Badi, eh, haber pasado por Telefónica Alfa, después una spin-off que es eh, Coa Health, donde también es CTO, pero está aquí en condición de eh, cofundador de RSS.com, una plataforma de, 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 no, de bootstrapping, de podcasting, que es Bootstrap. Es decir, no tiene financiación externa de un proyecto en el que lleva trabajando unos 13 años y vamos a comentar con Alberto pues si se puede vivir de ello, cómo se tiene que trabajar en un side project, cómo se combina con un trabajo más eh, formal a falta de una palabra mejor, así que Alberto, tengo muchas palabras para, para ti, bienvenido al show, ¿cómo estás?
0: Gracias, estoy muy bien, gracias por invitarme y bueno, la respuesta short answer es sí se puede, yes yes you can. <risa>
1: Hay una frase que dice que, uh, que los, los proyectos que, son, eh, que han sido un éxito de la noche al día, ¿no? en inglés se dice mejor, la diré primero en inglés, luego las traduzco más o menos como pueda, que es, uh, overnight success took me many years to get it. ¿no? Que es como, mi, el, el éxito de la noche al día lleva muchos años de trabajo detrás. ¿no? En este caso, cuéntanos desde el principio, ¿cuándo empezaste con esta idea? Y luego vamos a entrar ya, ¿qué es? ¿Qué es la plataforma? ¿Con quién la has montado? ¿Qué equipo tienes? ¿Qué tecnologías? Pero vamos a empezar... Echando la vista atrás, hasta 2005, si no me voy errado. Algo así, ¿no? ¿2005, 2006? Exactamente. So,
0: entonces, la, la, la idea de, de, de una plataforma para podcasting nació en uh, a finales de 2005. 2005, estamos hablando, un, es una época donde nadie casi sabía que era el podcasting, ¿no? Ahora es mainstream, ahora se prevén billion revenues eh, con, con publicidad. Sin embargo, en 2005, muy poca gente conocía eh, el podcasting. Total, uh, yo era estudiante, eh, estaba todavía en Italia al tiempo, en la Universidad de Bérgamo, Bérgamo que desgraciadamente se volvió muy famosa, digamos, el, el año pasado debido al COVID, ¿no? Fue uno de los epicentros en, en, en Europa. Pero, pero bueno, fantástica ciudad, universidad pequeña y la idea era hacer un podcasting service para los estudiantes, es decir, poder transmitir las clases de manera así, asíncrona, para que cada uno pudiera escucharla en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces, empezamos a finales de 2005 a pensar en esta idea. ¿Cómo descubriste
1: ¿Puedo la idea? Sí, no, nos es que voy a preguntar, porque, perdón, eh, para dar contexto a la gente, o sea, 2005, o sea, es que no existían redes sociales... No, existía, no sé si había ya Wi-Fi o no. O sea, ni me, no, a mí no me suena. No había teléfonos <ríe> móviles inteligentes. ¿no? O sea, todos íbamos con, un teléfono, con los teléfono los ¿no? los eh, pero no, había no, los no, 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 todavía. Era no, muy ru, muy rudimentario todo, para
0: dar un poco de contexto. ¿Cómo llegaste a esa idea? Es correcto. So, entonces, tengo que dar... no, 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 que no, tengo que dar sigo, sigo diciendo so pienso siempre que es en inglés, pero pero es divertido a uh, pensar. <ríe> es, es, es como decir, bueno, volvamos a nosotros. Sí. Tengo que pensar que al dar crédito, más que nada, a una persona entonces en 2005, yo estaba en la universidad, estaba haciendo el Bachelor of Arts, ¿no? eh, y básicamente el profesor que estaba siguiendo mi tesis, en Italia es una tesis, en mm -hmm. Italia, total, todo, tenía todo que hacer... Todo al revés, pero,
1: en Italia, sí. Todo, todo al, al revés, distinto, todo es complicado...
0: Distinto, sí. <ríe> Pues entonces el profesor, el profesor que eh, me estaba siguiendo con, con mi tesis o con quien quería hacer la tesis, un profesor de informática, conociéndome empezó a hablar de ideas ¿no? y dijo, bueno, estaría bien poder hacer un podcast, ¿por qué no hacemos un podcast educa educational ¿no? de, de educación donde transmitimos clases? Pre preguntemos a Apple. Fue así. Dijimos, vale, preguntamos a Apple, escribimos un mail, y Apple dijo, no tenemos ningún tipo de eh, servicio de podcast educational. El año siguiente llegaron con iTunes U, pero al tiempo no había nada. Pues yo dije, yo programo, hacia webs, ¿no? Al tiempo era PHP, ¿no? Y sí. dije, lo hago yo. Si queréis, lo hacemos en una universidad, lo hacemos yo. Entonces el profesor sugirió la idea, y yo sugerí la idea de hacerlo in-house. De hecho, si no me acuerdo
1: mal, y ahora quizás voy a mear fuera de ti esto completamente, ¿eh? pero, pero el nombre podcast viene de, de, del iPod ¿no? y de Broadcasting, una mezcla de todo eso. Entonces, claro, ¿cómo puede ser que venga de antes de Apple? ¿no? O sea, Apple no estaba haciendo. No sería ese nombre, se llamaría de otra manera, ¿no? ¿O voy,
0: voy a afinar la respuesta. Apple vale. tenía el iPod al tiempo y tenía, creo... Eso sí. Creo que ya había el Nano, el primero, el Nano, el pequeño.
1: Sí, porque vale. yo tenía el, el otro, ¿cómo se llama?
0: Sí, yo creo que ya había el, uno de los... De los, de los había, iPod. había. había. es seguro. Exacto, por eso eh, Dave Weiner eh, y Adam Curry que inventaron vale. el RSS feed para el podcasting, ¿no? Eh, ellos vale. mismos lo llamaron mm. podcasting por el iPod, como dices tú, total. Lo que vale. quiero decir es que Apple creó un device, un, un, un dispositivo que permitía leer feed RSS, lo permitía hacer, entonces permitía el podcasting, porque tenían un catálogo de música, ¿no? Tú podías, mm. ¿no? en el iPod podías grabar tu música desde tu ordenador, pero también con conexión a internet podías descargar cualquier tipo de contenido audio a través de un feed RSS, o sea, Apple puso el podcasting en el iPod y esto fue lo que lo hizo explotar al principio, sin embargo, cuando escribimos a Apple, nuestra idea era tener una plataforma para poder publicar tus podcasts, ¿no? uh -huh. sobre todo a nivel educacional. Al tiempo, el podcasting era una... Tenías que crearlo tú, tenías que hacer un archivo XML. O sea, un archivo donde tú tenías que poner los tags a los audios, los tags de la descripción. Esto sí. era algo no muy difícil. Sí. Si si tú entiendes algo de... No, no es ni programación, es un lenguaje semántico, pero tienes que editarlo, un coma, un error eh, de sintaxis no te va a funcionar. No había una plataforma que te permitía subir un archivo audio o video como si fuera una, un archivo adjunto en un email. Esto faltaba. Y preguntamos a Apple, ¿tenemos manera para subir clases? Y dijeron, no. <risa> Y en 2007, diría, o el año siguiente, iTunes U, que era exactamente esto, se lanzó. Pero estábamos un poco tempora.
1: Claro, es, o sea, había como el hardware ya lo permitía pero no había el software y Apple, si bien fue el catalizador de todo esto, no tenía, todavía no se habían dado cuenta que les hacía falta el la parte de software, ¿no? Entonces eh, claro, igual no sé si se meterían por eso, se meterían en este sector porque aparte de lo vuestro les llegarían otras cosas o no pero en cualquier caso, eso tú lo has mantenido todo este tiempo como un side project, ¿no? Porque nunca te has dedicado plenamente a eso, o sea ¿cómo eso. has conseguido gestionarlo como un side project? O sea, ¿cómo
0: empezó? Ok, eh, bueno, solo hay que, que mencionar una, una cosa. Es un side project, pero también lo, 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 el release fue a través de una licencia open source. Al principio claro. estaba en SourceForge y más recientemente en, en, en GitHub, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando hicimos la plataforma de la universidad, yo mi deseo era uh, ofrecerlo a toda la comunidad. Entonces, lo que sí. pasó, o sea, el punto es que dure. Duró todos estos años este proyecto porque la community pedía cosas, pedía, tenía necesidades. Así que cada de, de manera frecuente me escribían. Yo veía que había impacto. Entonces era una motivación para mí para seguir con el proyecto. ¿Qué pasó? Cuando lanzamos, lanzamos en el marzo de 2006 un podcast desde la Universidad de Bérgamo. Este podcast era powered by una plataforma que llamamos Podcast Generator. Poca fantasía en retrospectiva. Pero, bueno. pero para el SEO para sería buenísimo. ¿eh? No, sería... Exacto, <risas> y lo hicimos. Entonces, en la primera versión en SourceForge todavía hay la News del, del abril 2006, donde, donde se dice, esta es la primera versión de Podcast Generator. No hay MySQL, no hay base de datos todavía. Sin embargo, la vamos a hacer. Total, yeah. lo lanzamos y entonces en, en paralelo lo que se hacía en la universidad lo que fue mi tesis era el desarrollo de esta herramienta y, y, y bueno y la historia de esta herramienta durante un año entre el desarrollo y la tesis uh, universidades en todo el mundo empezaron a usarlo empezaron a usarlo y al final de aquel año cuando yo me estaba graduando, llegaron cartas físicas. <risa> llegaron porque estábamos, eh, bueno, eh, me escribían y, 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 y para, para, porque querían que se soportara la plataforma para, para añadirle más features, ¿no? Yo la utilizo desde la University of Northern Virginia, desde la Ohio State University, Universidad en Dinamarca, en, en Japón, literalmente. O sea, llegaron cartas de todo el mundo para que se mejorara, o sea, se, se, se siguiera desarrollando la plataforma. Pues entonces ahí donde yo dediqué casi un año a la plataforma, me llegó una beca de investigación ahí para trabajar. Vale. Y luego me fui a España, me fui a Barcelona, hice mi máster, hice mi doctorado y en paralelo los fines, las noches, cada dos semanas dedicaba unas horas para mantener y mejorar aquella plataforma.
1: O sea, que a todos, todos los efectos es un proyecto open source, porque esto está oh, en source que ya no sé, ni si, no sé si existe como plataforma, igual sí, ¿eh? no, 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 no la he seguido, pero es verdad que antes era, era súper común.
0: Sí, existe, pero no la usa nadie. No, pero la sí, buena. Vale. sí, sí, sí. Y nada más, o sea lo que quiero decir es que un poco fui yo, fue la voluntad de, de, de tener este proyecto y de mantenerlo, pero... Este, este proyecto se incorporó en a software bundle, como Softaculous, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente que compra el... Ahora es All Fashion, pero un hosting space, ¿no? Ahora vas en Amazon, vas en Google Cloud Platform, pero antes comprabas un hosting space, ¿no? Y la gente que se compra un hosting a veces tiene un panel de control donde hay one-click installations. Uno de estos bundles eh, se llama Softaculous, está incluido en miles y miles de hosting providers en el mundo, puso Podcast Generator adentro, tan, tanto como, como WordPress. Hay WordPress y hay ¿Pero Podcast Generator. ¿Tú lo sabías?
1: ¿Una ¿No, acción tuya o...?
0: Lo descubrí porque empezaron a escribirme que Softaculous lo tenía, ah, cómo actualizo. Ah. O sea, Todo esto quiere decir que yo, antes en SourceForge y luego en GitHub, tuve cientos, en Sourceforce, 660 eh, ah. support requests. En, unos, en un par de años, dos o tres años al principio. Vale. Y estos Support requests me daban un poco la... Me encendían la chispa también, si quieres, y creaban un poco la voluntad de, de seguir ayudando, porque la, la gente lo utilizaba, entonces sientes que tienes impactos. Y por esta razón, hasta 2010... Fast forward, 2017, okay, lo estuve manteniendo de manera regular. Al
1: vale, tiempo, o sea,
0: ya, ya estaba en body. O sea, para quedarte una idea o sea, ya vale. había acabado un PhD y había entrado en el mundo de startups y que no es y nada, startups... ¿eh? acabar un
1: PhD <ríe> que casi sí, nada sí. vale no, entonces, entonces... entonces había atracción porque además, no solo es que tuvieras usuarios pero por lo que me estás diciendo te escribían universidades, te escribían entidades de, de, de categoría, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo priorizas ahí? Tienes request de un usuario random que decide utilizar tu software, pero luego te vienen un grupo de 20 universidades por decir algo y te piden cosas. Ahí, ¿Cómo hacías la gestión de expectativas sobre todo de ellos?
0: Tengo que decir que antes de entrar full throttle en el mundo de startups, no estaba... Muy, no era muy bien organizado sobre mi, con mis respuestas entonces right. no ni me lo, ni me lo había planteado al tiempo o sea claro. estaba haciendo estaba haciendo antes un máster luego el PhD no había cambiado de, de país si te amigos nuevos si entorno nuevo entonces lo que hacía iba a picos qué quiere yeah. decir eh, tenía un fin de tranquilo me llegaban eh, digamos requests o, o, o emails y contestaba qué quiere decir que no privilegié a los a los más grandes simplemente depende del tiempo que tenía pero contesté a todos como take pride que durante más de una década contesté a todos todos y It's esto solo
1: service, eh?
0: sí sí eso quizás es el, el take home message o sea el punto crucial aquí para mí es que este proyecto fue antes mi tesis pero se convirtió en una pasión y la pasión se fome o sea y la comunidad fomentaba esta pasión regularmente porque me recordaba que tenía impacto, que la gente lo utilizaba y el customer service, el response, o sea, feature request o support request me ayudó también a hacer un UX research de más de una década. O sea, yo que no soy podcaster, de hecho, <risa> pero hablé con cientos de podcaster y después de una década eh, ya sé lo que quiere un podcaster, o sea, un podcaster que empieza y que quiere sé exactamente cuáles son las cinco features que necesitas, luego habrá 50, pero si tú te enfocas en aquellas, es ahí que es la clave donde, donde creas una, una, una user experience eh, 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 excepcional. Total, Customer Service me sirvió para hacer user research sin, sin saberlo.
1: Fast forward. Entonces, hagamos fast forward porque al final podemos estar aquí hablando de cómo te entraron las, 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 las requests y todo eso. Y cómo, es que hay tantos años que casi me interesa más en el punto en el que estamos ahora, ¿no? Que es en el punto en el que, o igual hace un par de años, no sé cuándo hiciste un punto de inflexión, decir, vale, esto ya tiene tanta comunidad, tiene tanta tirada que tengo que invertir en ello. O sea, no hay capital externo, pero sí que dijiste es que esto es un proyecto ya bootstrap. Entonces, ¿en qué momento, primero en qué momento empezaste a... a a cobrar por el, por el servicio? ¿Fue desde el, no fue desde el principio, entiendo, pero ¿en qué momento decidiste cobrar por el servicio? ¿Y cuándo llegó a ser profitable?
0: 2018, enero, cobramos desde 2006. ¿Qué quiere decir? En realidad yo lo hacía como hobby, ¿no? Vale. Eh, en el verano 2017 me llegó sí. un mail, me llegó un mail de mi futuro socio en... en Ahí todavía eh, era gratis. Sí, sí, sí. Vale, y vale. Todavía es gratis. El proyecto existe, vale. ah, está ahí. Sí, sí. sí. Lo, lo que pasa con el proyecto es que en 2019 lo he pasado más a la comunidad y ahora sí. una persona eh, eh, se llama Emil y es alemán mm. y no mm. sé mucho de él que está gestionando el codebase. Yo soy un stakeholder del proyecto de Podcast Generator si, sigue ahí, pero es ahí vale. que hubo la bifurcación donde yo empecé a decir, vale, vamos bueno. a ver si podemos monetizar esto. Fue tal, fue así. Es verano o otoño de 2017, y me escribe bueno. Ben, que es mi actual socio en esta empresa. Y Ben me dice: me escribe benrss.com. Me escribe, me dice: Hola Alberto. Creo que haya, había visto mi historia en la página de Podcast Generator. Y me dijo: Alberto, yo también hablo, soy bien. Eh, yo también hablo italiano y español y inglés, eh, como tú. Entonces hablemos porque. Me gustaría usar Podcast Generator en, 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 en mi web. Mi respuesta fue: Hola, Ben. Eres el propietario de RSS.com. Tal cual. Como, tal too cual. good to be true, ¿no? <risa> no, no sé. O sea, yo soy fan de, soy un poco nerdy con los domains. Por ejemplo, tengo un dominio de cuatro letras. Lo claro. tengo mío. Mm, tienes unas vocales, pero no, no, pero me gusta. Y tener un, un dominio de tres letras, ¿no? Eso son, son yes. no es fácil, son sobre todo que tenga sentido, RSS, por si alguien no lo sabe, obviamente es la, la, la tecnología que está a la base del podcasting. No es nada más que un archivo que sí. tiene un cierto formato y este archivo contiene todos los datos de, de un podcast, de los episodios, los, los títulos, descripciones. Entonces, RSS es uh, Really Simple Syndication. Es justamente el formato inventado por Dave Weiner y Adam Curry en 2004, mm -hmm. diría. Entonces, le escribí esto, mm -hmm. y él, jajaja, ja, ja, sí, soy yo el propietario. Tenía, básicamente hablamos, y él tenía una idea de hacer un reader. Como Google, eh, Google Reader se basaba en RSS, ¿no? Como sí. Google Reader cerró, quizás un año o dos antes, eh, él pensaba como revive un poco la, esta, esta tecnología, e eh, invirtió en el dominio, esto fue así. Entonces, mm -hmm. después de hablar... La primera llamada, ya lo, lo entendimos que era muy interesante porque la web en sí misma, solo por ser tres letras que tienen un sentido en el espacio, tenía en el espacio del podcasting eh, y uh -huh. de, la, de los readers, tenía muchos, muchos visitors. Uh -huh. Entonces, hablamos un par de veces y pensamos, yo propuse eh, y hablamos juntos, eh, ¿por qué no hacemos una página landing en rss.com donde escribimos que vamos a ofrecer pronto un servicio de podcasting? Eh, si estás interesado, clic aquí. Clicabas y había un Google Form, dejabas tu email, ¿no? La uh -huh. pusimos y ahora no acuerdo cuánto tiempo, quizás un mes. Y cogimos, no sé, 200 leads, 200 emails que lo dejaron ahí. Digo, uh, están interesados. Hay o sea, algo, a,
1: uh, hay algo.
0: Sí, no, sabíamos que, que hubiera, pero ¿cuál es el volumen, no? ¿Vale la pena? Entonces, cuando vimos que teníamos leads… Lo que hicimos en el, uh, en el invierno del 2017 era trabajar. Me puse yo con un uh, compañero mío, uh, se llama David, y todavía trabaja en la empresa. Es el lead engineer de la empresa actualmente, de rss.com uh, y, y, y los dos montamos la primera versión de, de, de la plataforma. Cogimos Podcast Generator, cogimos Stripe. Podcast Generator era un ZIP tal cual como venía de GitHub. Cogimos Stripe, Bam. pusimos 6.99 al mes, clicas, si si tienes una si has pagado la suscripción, yo te instalo en una carpeta podcast en el resto, tal cual. <ríe> y empezó así un monolito de y yo, mientras tanto estaba vale. estaba en, o sea, estaba en buddy, estábamos montando arquitecturas escritadas con Terraform en AWS y todo, pero ahí hicimos muy muy
1: poco, ¿no? no digo que
0: fue un finde, pero un par de findes. Eh, montamos una, 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 un, un MVP, un MVP de estos que te tienes vergüenza en futuro. Que el MVP puro y duro. El bueno. MVP, el bueno. El, el bueno. Vale, vale. Exacto. Entonces, y de ahí,
1: bueno, sigue sí, porque realmente ahí es como la gente, o sea, una cosa es que tú consigas 200 leads, ¿vale? Pero del dicho al hecho hay un trecho. Entonces, la gente tiene mucha boquita cuando te dicen, sí, sí, yo te voy a pagar. Uy, si sí, cuentas todos los proyectos a tus amigos, tu familia, todo el mundo te va a pagar. Y luego llega la hora de verdad y no paga ni Cristo, ¿no? Entonces, de esos 200, ¿cuántos convirtieron?
0: ¿Te acuerdas más o menos o...? La verdad es que no. En ese sentido ah, que cuando, cuando lanzamos, sí que hicimos una campaña con esas 200 personas. Pero, yo sabes qué te diría? Cero. Porque me acuerdo... Vale. Pero, ah, vale. pero es, era, vale. un, era un intento. ¿Cero por qué? Porque me acuerdo que lo lanzamos en enero de 2018. Y en 2018 teníamos dos subscribers. Uno yo, uno mi socio. Para, para probarlo, bueno. ¿no? Eh, y entonces vale. diría que no han... <ríe> no, <con> <ríe> no, porque lo lanzamos, pero sin publicidad, sin marketing ni nada. O sea, sí, teníamos sí. un dominio muy bueno. Y una página secundaria, podcast.rss.com, que tenía esta ah, vale. plataforma... Vale. No costó mucho montarlo, pero luego empezaron a entrar usuarios. Se empezaron a entrar, ¿cómo decir? Uh, ¿Tráfico orgánico, entonces? Solo orgánico, vale. solo orgánico. Qué bueno. Pero eran pocos al principio. O sea, los primeros seis meses, uh, nada especial. Entraba algo de dinero, pero de verdad nada especial. Hasta que uh, un día, de hecho... Um, Viene, vino a Barcelona desde México mi amigo Davide, que ahora es el Lead Engineer, ¿no? que me ayudó vale. a hacer el MVP. Vino a Barcelona y estamos hablando y me está contando de su startup y que luego que ahora se quería cambiar. Y yo le dije, ¿por qué no, no nos ayudas con esto? Le, literalmente le dije si lo que ganamos hasta X, cógetelo tú. O sea, ahora ganamos así, no es mucho, vale. pero hasta que llegamos a este techo, es tuyo. Si tú llegas a esto, perfecto. Él dijo, vale. ¿Sí? Volvió sí. a México y, y nos dijo después de dos días, nos dijo a, a mí, mi socio, que efectivamente miró el mail support rsse.com, no estaban haciendo customer support. Había como mil emails con preguntas. Entonces, <risa> Ahí es cuando... ¿Qué pasó? Hicimos, ahí? ¿Cómo dejaste de contestar todos estos emails? ¿Qué pasó ahí? No, no sabía ni que había el mail support. Fue una prueba al principio, Prima, primero seis meses. No era en vale. serio, serio. No es que, o sea, yo tenía, o sea, cada uno, mi sí. socio y yo, si estábamos en nuestro trabajo. Montamos un MP y, vimos, y, y no teníamos mm. prisa. O sea, hicimos un bootstrapping, pero sin, sin mucho sweat los primeros meses. Y luego empezó vale. a entrar el, el, el trabajo. Pues entonces, vale. en, 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 en enero de 2018, lanzamos... Y en enero, vale. enero en agosto de 2018 es cuando mi eh, compañero Davide empezó a entrar. Y vale. con Davide cogimos a una persona de marketing también, Brian. Y, esto, vale. em, y tú empiezas a mirar ahí, desde, Davide hizo ingeniería, ingeniero y customer support. O sea, hacía todo él, woman no, band. Y, vale. y básicamente empezamos a crecer, empezamos a crecer, empezamos a crecer. En fe, so, a, te, habíamos invertido obviamente en la empresa. Tanto, sí. eh, eh, aparte el dominio en sí mismo, también a nivel de, ahora estamos invirtiendo en marketing, el dinero que entraba lo estamos reinvirtiendo, esto bootstrap puro, pero empezamos desde febrero de 2019 ¿eh? o sea, 13 meses después del lanzamiento, pero lanzamiento sin cuidar el producto casi. Ya veo, ni los clientes eh. <risa> ni los clientes, <risa> profitable no eran clientes, eran leads claro, escribían, eran leads, no sabían eran, cosas ¿sabes? entonces eh, es, nos volvimos cero después de seis meses. De, de, de enero a agosto no hicimos mucho, pero crecía. En agosto empezamos a dedicarle dos personas, David y Brian, y empezó a skyrocket. En 12 meses, desde entonces, creció al 14.000%. 14.000%.
1: Espera, espera. Vamos a poner en contexto aquí. Cuando entró David, entonces, ¿cuánto dinero estaba generando eso? Para darnos una idea, porque un developer hoy en día tampoco... O sea, o va muy poco necesitado de dinero, muy o no se, no se pone un proyecto que está generando 30 dólares al mes.
0: Muy poco, muy poco. No digo 30, pero, pero muy poco. La pero cuestión bueno. es que... No, David está, está, o sea, eh, estaba en un periodo... ¿no? no, le veía potencial y podía invertir un poco de tiempo, un par de meses, para ver cómo iba... Mm tenía tiempo hemos intentado pero todos empezamos a ver que había crecimiento entonces David obviamente también vale. se lo merece digamos se ha, se ha dedicado mucho y sin al principio como casi una inversión ¿no? De, de, solo de tiempo sin, uh, sin mucho dinero pero con la, este entrepreneurship ¿no? Que tú, o sea hubiera podido llegar hasta un cierto techo era suyo
1: vale es interesante. Antes, de, antes de entrar entonces en temas de más de número o en no, qué posición estáis ahora hay una cosa que la has pasado muy brevemente pero me gustaría comentarla. es Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que te viste en persona con tu socio, Ben? Porque te llegó un email, pero ¿cuánto tiempo tardasteis en conoceros en persona?
0: Me encanta la pregunta porque nunca nos vimos en persona. ¿Todavía, ¿Todavía no os
1: habéis visto en ¿Por persona? Qué?
0: Porque en el 2020 teníamos que vernos, antes en Miami, en abril, pero bueno, no con el COVID ya. no pudimos ver. Entonces, Ben Hostia. y yo hemos... Es que hablamos muy, hablamos muy a menudo, ¿no? Tenemos un business, hay, hay decisiones estratégicas, hay, bueno. hay, hay finanzas, pero... No, o sea, me parece conocerlo como si fuera un amigo, un amigo de siempre, ¿no? Después de, de tres años trabajando juntos, ¿no? Pero no nos hemos visto todavía. Y este año estamos riendo diciendo, este año nos vemos. O sea, no,
1: no puede ser. Y ahora la pregunta menos seria es, ¿es de esas personas que... ¿no pone la videocámara cuando hace videollamadas? No, o sí, no, ¿o la la has pone, visto la, ¿La has visto
0: la cara? La pone, no, no, no ah, la vale. pone. Sí, sí, sí. Y, <ríe> no, y, y, y con el Es, es interesante cómo algunas relaciones crecen y maduran aunque no te hayas visto. en ver Lo único que me falta de Ben, se lo digo a veces, o sea, no sé cuánto cuánto es alto. Esto sí, ah. es ese, conozco... En, hemos hablado en nuestras familias, hemos hablado de... Pero, pero no nos hemos visto nunca en persona. Eh, pero creo que el día que nos veremos te es el 5% que... No, no, creo que, que, que es ya, ya después de todo este tiempo será natural, pero es una buena anécdota, te imaginas, creas una empresa, era una prueba, luego crece, ahora es una empresa, tiene, creo que tiene hasta 12 personas que trabajan alrededor de la empresa, son 12 ahora, ¿no? Pues mira... Y no, no sea, te ha visto nunca, ni off -site, nada, había que hacer un off -site en Estados Unidos, en Barcelona, hay que verse, y, y el año pasado era el año correcto, pero no... Bueno, no
1: Claro. Ahora hablaremos de eso. Hablaremos del tema de pandemia inside projects porque creo que puede dar puede dar jugo. Eh, bueno, pero hay casos famosos, o sea, Basecamp también no se conocían en no se conocieron en persona hasta al cabo de un bastante tiempo. No sé si algunos años. David y, y Jason. Correcto. Sketch también. Sketch eh, no sé. entrevistamos. Pasó por aquí el, el, el CEO en el podcast en, en el fit en inglés. Pasó el CEO de de Sketch, Peter Ompley, y no se conoció con su cofundador hasta cuando lanzaron la plataforma, pero habían estado trabajando dos años y no se conocían en persona, ¿no? Y se ven como una vez al año como mucho, dice, ya es demasiado, o sea, imagínate. O sea, que, vamos, va tienes toda la pinta que esto también va, va a seguir el, el, el éxito que están teniendo estas, estas empresas y, sobre todo... Cross our si me permite Exacto, otro. Pero si me permites, es como... Oye, hay que desafiar las reglas estas de que siempre hay alguna empresa que contradice al ABC del emprendimiento, que dice, no, no crees, o sea, crea empresas con gente que confíes, con la que trabaja en la misma oficina, en las etapas iniciales tenéis que estar en la misma oficina, porque eso te da mucha más motivación, a la mierda todo eso, o sea, no es verdad, o sea, si una cosa nos define, y nosotros, por ejemplo, más veis que es que tampoco seguimos el ABC del emprendimiento y no nos va mal, o sea... Seguir, seguir los pasos de los demás, perdona eh, que te, te estoy dejando hablar, pero digo, seguir los pasos de los demás te llevará hasta donde llegan los demás quizás, pero hay otros caminos que todavía no ha abierto nadie y que puedes abrirlos tú, ¿no? Perdona, es que te he cortado.
0: Absoluto. No, 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 es que quería entrar cuando hablaste de Mars Base porque soy, soy un gran fan de, de, de los posts, Gracias. del contenido que escribís, porque yo mismo he vivido dos realidades paralelas, una startups, no donde son presenciales, ¿no? cada vez menos ahora, pero no me acuerdo en Badi, estábamos ahí todos los días y las noches, o sea, las noches que, que hemos pasado ahí eh, resolviendo problemas o sacando trabajo, pero al mismo tiempo tuve este proyecto que, que es un site, o sea, no es correcto llamarlo side Project porque es mi empresa ahora y va muy bien y es una, un estoy orgulloso de ella, no es algo que hago solo cuando tengo tiempo, ahora estoy muy contento y veo que, que está creciendo, pero lo que quiero decir es, esta empresa ha crecido afuera de todos los cánones, de todas las, la, 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 las convenciones, ¿no? Entonces, total, cuando veo el contenido de Mars Base, estoy muy interesado porque yo lo hice, no lo hice a posta, me, me pasó esto. Y, y cuando veo la estructura que habéis puesto vosotros, las, la, 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 los procesos, el off-site que hacéis, obviamente, creo que son dos veces al año, si me acuerdo bien, esta, eh, eh, es, es estupendo. O sea, yes we can. O no, no, no tienes que estar ubicada en el mismo sitio para tener un business que tenga éxito. Esto no es obligatorio.
1: Ojalá más gente como tú. Bueno, gracias por las palabras. Pero sí, es verdad. O sea, estamos viendo cada vez más que hay proyectos que son cofundados por gente distribuida por el mundo y que no están ni en es la misma time zone y funcionan igualmente. Quizás es más difícil... Seguramente, eh, quizás pierdes muchas cosas, seguramente, pero ganas en otras. Entonces, depende, cada, cada persona tiene un tipo de empresa distinto. No sí, sí. And, dime, 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 que te iba a entrar en tema de pandemia, pero vamos a. Pero, pero
0: solo tenga. creo que el éxito nuestro ha sido sí. también porque no teníamos urgencia al principio. Como te, claro, canté? los primeros seis meses, keep it easy, tú tienes el dominio, yo tengo la tecnología, lo unimos. Vamos a ver qué, cómo va, pero cada uno tenía, tenemos mucho, o sea, no, 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 este, no estamos enfocados 100% en, en, en este tema. Entonces tuvimos el tiempo de conocernos, tuvimos tiempo para conocernos también, aunque no estuviéramos en la misma oficina. No teníamos esta urgencia de, vivimos de esto, tenemos que sacar dinero mañana.
1: Es un gran punto porque los proyectos Bootstrap, y los lifestyle business al final son muy 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 parecidos son dos cosas enteramente distintas pero uno de los creo una de la parte del éxito de proyectos uh, bootstrap es que no tengas la necesidad de vivir de ello o sea algunos te dicen el contrario, dicen, no, el hambre agudiza el ingenio, no, es una mierda, no es verdad, o sea, eh, o puede ser verdad, pero yo creo que muchos de estos proyectos, al final, lo que es, llevan como un cierto tiempo de maduración en el que, como tú no tienes prisa, quizás trabajas en mejores condiciones, con tus mejores horas, más descansado, y puedes esperar a la oportunidad. La oportunidad quizás no está ahí, pero puedes esperar, ¿no? Entonces, en ese sentido, te doy, te doy toda la razón... Eh, de, dinos ahora en qué punto está RSS si puedes compartir qué métricas nos puedes compartir gustaría eh, que digas un poco de volumen has dicho 12 personas involucradas en el proyecto qué factura por ejemplo o qué tipo de gastos tenéis qué estructura hay Ponce lo que puedas contarnos
0: bueno puedo decir que este año o sea en 2020 la facturación o sea bruta ha llegado sí. al millón de dólares Toma ya. y entonces está muy bien obviamente casi yo diría que casi todo, para que se entienda, va a mm. eh, se reinvierte en la empresa para, para crecimiento, porque hay mucho, mucho que hacer, podría contar un poco más después. Pero mm. básicamente la empresa RSS.com es un spin-out de, de Podcast Generator y es una plataforma donde tú te, tú te registras. El primer episodio de podcast es gratis. Y es un hosting, un alojamiento de podcast que tiene sí. varios servicios como estadísticas, te ayuda a distribuirlo en Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, Apple Podcast. Entonces, en un lugar tú subes tu contenido y se distribuye. Eh, tenemos, eh, un, estamos en AWS, en Amazon Web Service. Tenemos una muy buena arquitectura, cloud, eh, cloud Front. Entonces, es Content Distribution Network. O sea, usamos el mismo network que usa Hulu. Y Amazon Prime, para entendernos, ¿no? Y, wow. y, ¿qué quiere decir? Que empezó a crecer. Ahora, a nivel de usuarios, estamos... O sea, el, en, en 2019, por ejemplo, teníamos, ten, tuvimos un crecimiento del 40, 45% month over month. O sea, 45% más over month quiere decir que cada mes es crece, es 45% más del mes precedente, compounded, ¿no? Y, y en 2020 el crecimiento fue también muy, muy alto, La, las métricas, o sea, en promedio el 15% para darte una idea. Y no está mal por ser el, el, el segundo año de una empresa. Pero so, un SaaS, un 15% month over month es increíble y así llegamos a, a estas métricas.
1: Y de hecho estáis competiendo, co compitiendo con empresas como Buzzsprout o Anchor, ¿no? Entiendo que son vuestros competidores. Anchor fue comprado por Spotify, si no me acuerdo mal.
0: Y sí, con Gimlet Media fue comprado por 500 millones, creo que fue la transacción.
1: Y de hecho estaba buscando, pero no veo financing round, no veo rondas de financiación de Buzzsprout, con lo cual también entiendo que puede que sea un proyecto bootstrap también. No sé si tú lo sabes, pero
0: se habrá ah, algo ahí. Ah, Sí, sí. Hay varias plataformas de podcasting, ¿no? Eh, y, y, y el mercado obviamente está creciendo ahora. Están haciendo otras todavía. ¿Por qué? Porque hay, hay espacio todavía en el mercado. Uh, Buzzsprout, Lipsyn. Lipsyn es uno de los primeros. Empezó, dicen que sí. empezaron en 2004, creo. Y están en bolsa, creo, creo que en la bolsa de Nueva York. Y entonces tienen todas las finanzas, los números eh, eh, públicos. Y lo que quiero decir es que hay muchas plataformas competidores y pero, sin embargo... Creo que este mercado, eh, la, 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 la gracia en este mercado es poder captar el tipo de usuarios que, 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 que más, eh, digamos, eh, uh, puede apreciar el tipo de user experience que ofreces. Déjame explicar en, en breve. Eh, Simplecast, uh, Buzzsprout, hay, hay muchos. Sin embargo, lo que hicimos nosotros, eh, el design que se hizo, está basado en todo el aprendizaje de más de una década con Podcast Generator. Claro. Quiere decir que nuestro proceso de onboarding son dos clics. Dos clics. O sea, pones el mail entras, creas el podcast, título de descripción, todo opción, todo lo que no tiene que ser obligatorio en los formularios es opcional. Next, next y bam, tienes tu podcast, tienes tu feed RSS, listo para ir en Spotify, listo para ir en Google, en Apple. Uh, entonces, ¿cómo captar? ¿Cuál es la estrategia ahí? La estrategia, la razón del éxito es que hay nichos. Actualmente, estamos enfocados, comparado a otros, en los que empiezan. ¿Por qué? Porque es la mejor UX que tuvimos, user, eh, or user UX Research que tuvimos con podcast en Empezaban, escribían por pregun por, haciendo preguntas, profesores, instructores, eh, iglesias, <risa> mucha gente lo llama Godcast, hay, hay muchísimas instituciones <risa> religiosas que <Godcast>. transmiten sermones, <risa> sí, sí. Ah, Entonces, ¿qué pasa? Hicimos una plataforma donde tenemos un blog, y el blog tiene contenido original, curado. Tenemos Ashley y Brian que escriben este blog, ahora en el equipo. Y este contenido está tuneado para personas que quieren aprender. ¿Qué es un podcast? ¿Cuáles son los micrófonos mejor? Tiene sentido. O sea, captamos casi, casi la mayoría de los, los usuarios que captamos, yo diría el 70%, es orgánica y viene del blog. Y es gente que bueno. quiere crear un podcasting, no gente que tiene un podcast 10 años y quiere expandirse a... 100 millones de downloads al día y necesita Enterprise. Vale.
1: Entonces, ¿qué estructura tiene la empresa a nivel de empleados? Porque pues hay tu colega italiano que es el que está llevando todo el, el tema de llevar el codebase, que ahora entiendo que es como un poco el, el, el que corta el bacalao en la, en la empresa. Pero todo el resto, ¿qué son? ¿Son colaboradores? ¿Está como montado como freelance o cómo lo tenéis, cómo lo tenéis montado? ¿Son gente part-time? ¿Son gente full-time?
0: La... Hay, hay personas full time, personas que bueno. son colaboradores. Por ejemplo, tenemos a personas, eh, tenemos a una sección de tenemos performance marketing y advertisement eh, en vale. Instagram. Y, y para hacer animaciones, por ejemplo, no hay una persona full time. Y hasta design, eh, en realidad nosotros que, nos gustaría tener design eh, full time pero tenemos part time al momento entonces se hacen estos sprints de design y luego se pasan a, lo, a, lo, a la parte de engineering engineering son uh, tres ingenieros dos full times y uno part time uh, oh. y es vale la pena mencionar que en enero 2018 se lanzó el MVP Monolito pero uh, en enero del 2020 se lanzó la nueva plataforma en Amazon o sea rediseñar o sea el producto que yo definiría el más profesional, más de verdad, o sea, no MVP, empezó en enero de 2020. De hecho, me acuerdo, vacaciones de Navidad así, invertir tiempo también en organizar el trabajo y asegurarnos que pudiéramos lanzar en tiempo para el nuevo año.
1: La razón por la que preguntabas es porque tradicionalmente los negocios basados en venture capital lo que buscan es maximizar su headcount, no el número de empleados que tienen, porque por cada empleado luego crece la valoración de la compañía y más si son empleados técnicos, con lo cual tienes plantillas más hinchadas y no les importa porque tienen, digamos, crédito de las rondas de financiación que van a ir haciendo y les interesa tener muchos developers para probar muchas cosas y que crezca la valoración de la compañía y seguir un poco con el, el círculo vicioso de la, de la financiación. En cambio, en proyectos Lifestyle Business o barra Bootstrap como el vuestro, no necesitas tener personal fijo porque sabes que no van a estar todo el tiempo haciendo cosas de valor, ¿no? O sea, y puedes maximizar... Profit, por ejemplo, puedes maximizar otras
0: cosas. Entonces, eh, sí. ¿cómo lo pensáis vosotros? Eh, es, es interesante, es interesante el, el discurso. Yo creo que depende del use case. O sea, uh -huh. por ejemplo, he estado en mi caso uh, en Buddy como CTO y ahora CTO de Coa Health, ¿no? Y hay sí. venture capital detrás. Sin embargo, las plantillas son más amplias. 60 personas, claro. en Bali creo que eran 100 no, 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 cuando, Uf, cuando sí, estaba más, yo. Ah, vale, son sí. muchas, pero le entiendes por qué quieres plantillas tan grandes, porque tienes equipos de Customer Support, equipos claro. de... Eh, digamos, de eh, marketing. Ya solo esto eh, necesita personas. Yo lo entiendo perfectamente esto. Y, de hecho, trabajo en esto, de tener inversiones y, y agrandecer la plantilla. No para la valoración, porque necesitas. De hecho, los inversores, cada vez sí. más, hoy en día, van a hacer vetting del tipo de eh, empleado que vas a fichar. O sea, a veces... No puedes simplemente crecer sin tener una clara estrategia de business. Total, estoy parcialmente de acuerdo. Vale. Creo que RSS puede tener pocas personas, tres ingenieros, por dos razones. Una eh, es el input est estratégico. Y en mi caso, por ejemplo, si sí, eh, tenemos una llamada al mes, cada dos semanas, donde hablamos de qué vamos a hacer wow. ahora, cuál es el next step, para darte una idea, con los ingenieros, ¿no? el eh, una sugerencia que el equipo puede el equipo conoce todo no entonces quizás una sugerencia estratégica con un poco de visión de vida experiencia esto ahorra tiempo porque te permite enfocarte en una cosa y no en cinco o sea decisiones estratégicas uno y dos la plantilla es pequeña porque el podcasting al, al nivel uh, digamos a nivel de tecnología es simple el podcasting es un bucket, es una carpeta, un bucket de S3 con, hmm. con, donde tú tienes que subir un archivo y luego le das un archivo a Spotify, a, a Google, a, a Apple y ellos leen los el, el mp3 y, y funcionan con sus clientes, con sus aplicaciones. O sea, la tecnología no tiene un, un chat en real time que, que puede romperse si hay demasiada okay. concurrencia, mm. No, no hay streaming no, hay no, yeah. no, hay, no, bueno, hay streaming de audio, pero lo sí, o sea, con servicios... Eso, con servicio, eso ¿no? servicio managed, ¿no? O sea, no claro. tiene sentido reinventar la rueda. Si sí, Amazon me ofrece mm, eh, un, un content distribution network que tiene 222 locations en todo el mundo, no dos, porque yo no puedo competir con esto y hacerlo yo in-house y poner un servidor en mi casa. Uso claro. Amazon y me ahorra básicamente Listo. 20 ingenieros. También es, hay que pensar que la tecnología es muy apta para tener un team más pequeño
1: y va bien porque, de hecho, eh, a mí ya me gustan más estos, estos negocios que son de, de equipos pequeños pero muy optimizados. O sea, el ejemplo más paradigmático siempre ha sido WhatsApp, ¿no? Que, que tenían como, no sé si tenían un billón de usuarios con 10 ingenieros. Y dices, hostia, el ratio ingeniero por usuario, que es algo que se tendría que, bueno, que quizás ya se calcula a, ciertas a ciertos tamaños de, de empresa o para ciertas rondas de, de financiación muy avanzadas, pero parece que a, a, antes de eso sea muy importante tener cuantos más developers mejor, por lo que dices tú, por probar, por probar nuevas tecnologías, por hacer side projects, por, para estar preparados para pivotar, para tener gente que va formando a los demás, porque sabes que tienes una gran rotación por la valoración, o sea, hay muchísimos factores, no solo de la valoración, como he dicho yo, pero llega un punto que hay empresas como Whatsapp en ese momento, o Instagram también en su momento, pues que no eran, creo que eran seis personas en el momento que vendieron a Facebook, MailTrack, sin ir más lejos, aquí en Barcelona... Tienen un equipo de 11, 15 personas, igual estarán facturando más de 5 millones, o sea que realmente es, una, es un muy buen ratio, ¿no? decir, hostia, realmente puedes conseguir, ya no solo por el pro, no por, por los beneficios, sino a nivel cultural, que quiere decir que no tenemos que inflacionar el mercado fichando más gente de la que necesitamos, porque luego pasan cosas como lo que hemos visto de pues el job and talent o Fiber de, de turno, que luego tiene que echar al 80 o al 90% de su plantilla, porque ya no tienen, uy, ya no necesito tantos developers, pero ya, mientras yo ya he hecho y ha he causado el daño de inflacionar el mercado y subir los precios y picar los developers a otras empresas, ¿no? ¿Cómo
0: lo ves tú? Es un tema muy fácil, ¿no? Sí, no, y estoy de acuerdo contigo sobre el hecho de que hay, es mi sweet spot también, en el sentido de que una empresa Madre. pequeñita... Pequeñita que saca mucho, mucho, saca tecnología, features rápidamente. Pequeñita no quiere decir dos, pero una empresa de 10 personas puede hacer muchísimo. El sí. problema que es un good problem to have cuando crece es que tienes que añadir más procesos. Es eso. Sí. Entonces para mí, yo también de, de mis experiencias pasadas, no, me acuerdo cuando éramos 10 no, cuando éramos 10 personas obviamente cuando eres más y tienes una, una organización de procesos bien planteada bien, bien bien diseñada vas mejor puedes hacer más cosas en paralelo pero hay un sweet spot donde hay unas 10 personas en una empresa donde las decisiones las tomas como pam pam ok sí. hagámoslo hagamos en rss faltaban las estadísticas no la estadística la, la, la piden los podcasters, pero es complicada la infraestructura, tienes que crear un, un, un data lake donde, que, que, donde, donde están todos los logs de descargas, de cada, cada descarga está ahí con una línea, luego quieres ponerle una capa encima para curar estos datos, ponerlo en un warehouse, luego crear una API que te lea los datos, te enseña la estadística, básicamente para decirte cuántos subscribers, cuántos downloads uh, tienes y de dónde vienen. Es un gran trabajo. Y ahí fue como, vale, uno, eh, dos ingenieros, um, eh, uno se ocupa de la parte de data crunching, el otro se ocupa de la API, y bam, se sacó. O sea, esto es un proyecto que en otras empresas hubiera tardado 10 veces más, simplemente porque, claro o sea, lo que quiero decir, es más fácil tomar decisiones y, y, y nada más. Y cuando una empresa crece sobre los 20, 25 personas, siempre, siempre, empieza a ralentizar, porque todos piensan ahora crezco, luego no, hay un boarding que hacer, hay más meetings y por eso digo, el switch el tener un, trelo, la empresa de RSS va con un Trello todavía con el Product Manager oh, que mueva las cartas con un Trello en un Kanban y poca gente, que, pero con muchísimo talento obviamente tiene que ser seleccionada, con muchas ganas, ¿no? de tener pero, un pacto de, es, me encanta porque, porque te quitas un montón de procesos, no, no puede ser así para siempre para, para hablar claro pero es el sweet spot para mí. Me divierto hacer a, 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 en, en, cuando veo este tipo de procesos y, eh, tan rápidos.
1: No puedo estar más de acuerdo. Contra más pequeña es la empresa, pues más rápido avanzas y probablemente tomes mejores decisiones, ¿eh? porque son más tuyas, más propias. ¿Cómo fue el 2020 para vosotros? Porque yo creo que jamás en mi vida he consumido tanto podcast ni YouTube como en 2020. Entiendo que para vosotros fue positivo a nivel de business, entiendo. ¿eh? O sea, sí, sí.
0: sí, 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 hablamos específicamente del, del business y de cómo la plataforma ha crecido, absolutamente. Ha, ha habido sí. crecimiento, sobre todo marzo, abril y mayo, ha habido picos de crecimientos muy altos. Nosotros sí, vale. también... Uh, aprovechamos del hecho de que muchas más personas estén en casa para ofrecer nuestros servicios eh, de, de, con descuentos. No, lo, no hicimos mucha publicidad a esto, no nos gustaba la idea de decir, mira, no, sí, claro. sí te te lo. pero básicamente lo que, lo que hicimos, eh, por ejemplo, hicimos una promoción con Soho House internacional, nos fue muy, muy bien. bien. Entonces, muy bien. de todo el mundo, Soho House ofrecíamos... Eh, eh, rss.com ofrecimos tres meses gratis eh, y, eh, y nada, y, y básicamente la cuestión fue, mucha gente no se escribía, teníamos este, eh, en Customer Support, teníamos este eh, protocolo donde cualquier persona que quería gratis, se lo, se lo dábamos, se le hemos dado seis meses gratis, un año gratis, o sea, crecimos mucho a nivel de, de usuarios. Algunos fueron como gratis o con muchos de descuento al principio para poder, ¿no?, uh, hacer bootstrapping ellos mismos, pero claro. el crecimiento a nivel de, de revenue fue fue muy significativo desde luego. Tiene sentido como cualquier servicio de streaming, piensa Disney. Que ¿Y cómo ha sido?
1: Sí. ¿Y cómo ha sido la gestión de los side projects en general durante, durante la pandemia? Porque, bueno, si quieres decir cuánto... Entiendo que tú esto le dedicas unas horitas de vez en cuando, eh, porque hay gente que tienes más dedicada, si quieres contar más o menos cuánto, cuánto, cuánto dedicas a RSS.com ¿Y cómo cambió durante la pandemia eso? o sea, ¿Le has dedicado más tiempo o menos? ¿O?
0: Yo simplemente decir que si tu vida tiene trabajo... Uh, familia y amigos, salir, ¿no? O, no sé, digamos, entertainment, claro. cine, la parte lúdica de entertainment ha, ha desaparecido afuera del, del hogar. Correcto. ¿Qué quiere decir? Que yo no, yo, no, yo no puedo estar sentado y no logro mirar la televisión todo el día. Depende de lo que hice la noche antes, sí, a menos sí. que no, volví a casa muy tarde, pero, pero pasa cada vez menos. Y todo el 2020 básicamente salí dos veces, o sea tengo tengo una app eh, que se llama Life Cycle y que te traquea ah, sí. sí, te traquea dónde vas, y cuánto estás en el trabajo así. Y en mi 2020 a veces me da un poco de miedo porque en abril he salido de casa cuatro horas, o sea estuve en casa. entonces ¿qué quieres decir? He trabajado más porque los fines muy a menudo sí que se, se se puede hacer una buena comida, pero desde si te despiertas a las ocho hasta el mediodía, ¿qué haces? Trabajaba. Uh, so, so, o sea, lo, lo que quiero decir, desde luego, esto también ayudó. Pero no creo solo a mí, creo el, entero, el equipo entero. no Y, y el 2020 no, no fue un, un año fácil en general. O sea, por, a nivel profesional tuve varios retos que no tenían nada que ver con, con RSS y, y que salieron bien. Y productividad para mí, 70% más. Solo por el hecho de estar en casa y, de, y, de, y del hecho de que a veces me obvio es también el trabajo, no es bueno decirlo, pero a mí la, la idea de RSS no lo veo como, oh, acabo de trabajar hoy, tengo que llamar a alguien. Me, me gusta, me gusta saber que tengo mi empresa que está creciendo. No lo, mezclo, mezclo no, no es lo bonito, no se sé, tendría que hacer, pero estando en casa no tenía ni la excusa. Nunca estuve, nunca. No fui a una cena con amigos porque quería trabajar el sábado por la noche. Vale. A veces. Pero, no. pero en general en 2020 como no había escenas con un amigo trabajé mucho más
1: ¿y cómo te, te frenas a ti mismo viendo que llega un momento que la empresa o que un proyecto que pasa de ser open source empieza a crecer, tiene tracción, luego ya lo que encuentras un socio eh, tienes más tracción, sabes llega un momento de supercrecimiento, ya pasas un millón de facturación, ¿cómo te frenas a ti mismo para no decir, pues sabes qué voy a dedicarme a esto full time?
0: Bueno eh, eh, eh eso o sea esto siempre puede ser una opción no y claro ya lo le, tienes ahí no sí o sea la cuestión es no es que sea un freno o no depende de lo que estás haciendo al otro lado en mi caso eh, el, el proyecto donde estoy ahora me, me apetece si no me apeteciera claro. donde estoy ahora uh, pues sería sería un problema pero el año pasado para contarte un poco más no yo estaba eh, como CTO en una fábrica de Moonshot que se llamaba, o se llama, Alfa. Y Alfa es de Telefónica, entonces es un Big Telco, y era un poco el Google X de, de, de Europa. Sí. Y en 2020, lo que pasó con, con nuestro Moonshot es lo mejor que puede pasar, lo mejor que puede pasar para un Moonshot, es decir, se gradúa, hace un spin-out desde, la, de la, de, desde la, de la, digamos, la mothership, ¿no? Entonces... Mientras todo esto pasaba con RSS, yo estaba trabajando ¿no? como CTO en, esta, en este moonshot que iba a ser un spin-out. Buscamos inversión, de hecho, cerramos 14,1 millones en noviembre. Entonces yeah. estuve muy ocupado. Total, me gusta lo que estoy haciendo actualmente. Si no, tendría, digamos, eh, te, podría dedicarme full-time a, a, a RSS. Simplemente así es, no hay que frenarse nunca. Tienes que hacer lo que te gusta. Es un lujo. Pero también es un lujo porque te lo has buscado. RSS no ha sido una idea que ha venido en un día, o sea, tardó una década, está ahí, está creciendo, encantado. Y, y está bien también estar expuesto a otras uh, realidades. O sea, en Coa Health, yo soy CTO, tengo una, un rol diferente, pero lo que aprendo en un sitio, o por ejemplo en RSS a nivel de estrategia de SaaS, luego lo aplicas, o sea, es cross-pollination puro.
1: Vale, pero hay una cosa muy importante, o sea, una cosa es persigue tus sueños y todo eso, pero la realidad es distinta, sobre todo cuando trabajas en una gran corporación, te piden, o puede ser que, sobre todo en equipos directivos, que listes dónde tienes tus intereses puestos, en qué empresas estás involucrado. Tú seguramente llegaste a Telefónica alfa y dijiste, oye, que yo tengo esto, que lo sepáis. Entonces, algo con lo que tienes que negociar a partir de esto, ¿no? ¿Qué Correcto. consejo das a la gente para que pueda declarar este tipo de proyectos cuando trabaja en una corporación?
0: Que lo declaren, porque esto ah, puede ser. El tú ya lo tenías, era
1: tu. Exacto. Ventaja,
0: ¿no? Sí, claro. no, bueno, lo que ten, las políticas de empresa pueden ser diferentes. Lo que tenemos mm. nosotros actualmente, cuando pienso a la, a, a la empresa actual, eh, es, eh, se llama eh, Declaration of External Interests. Y sé claro. que lo tenéis vosotros también en MarsBase, creo. Puede ser. ¿No? ¿Ah, sí. <risa> bueno, no no te, me suena o sea, que. Sé que, que ah, si, vale. En el, en el Handbook que si, creo
1: que tenemos lo mismo que Basecamp, que es: si quieres montar algo, dínoslo
0: y ya está. Esto pero, en el Handbook es, es esto. Es declaration, vale. es solo decirlo. Declaration, no tienes que ir a, al notario. Ah, vale. Pero tú cuando entras. Si suena te están, muy profesional. <risa> sí, pero, pero lo que, por eso te lo decía. ¿Qué quiere decir? Si tú estás en una venture, una business venture o tienes algo. Sí. Es mejor declararlo. Entonces yo antes de entrar en alfa eh, en al tiempo, había una carta que te lo pedía por defecto. ¿Tienes otros intereses? Y yo escribí, me sí. acuerdo, escribí una página entera porque tengo unas apps, tengo una, soy advisor de algunas ah, bueno, startups, claro, sí, sí. Claro. escribí todo. Y luego te dicen, esto puede perjudicar tu trabajo como CTO, bla, bla, bla. Yo lo que escribí, me acuerdo todavía, digo, no, al contrario, me expone a tecnologías, di diferentes claro. equipos, diferentes approaches. O sea, no puede que mejorar. O sea, entonces, la sugerencia es, los side projects, habría que fomentarlos. No, obviamente, si uno hace un commitment, si uno eh, se, se ofrece, eh, ofrece un servicio, tiene que ofrecerlo bien. Esto es por defecto. Pero cuando hay este trust, si tú explicas que tienes un proyecto y que tiene sentido también con lo que estás haciendo en el otro sitio y no es competencia, pues es, es algo que yo le daría, una, um, o sea, lo apruebo siempre. Y tengo ingenieros actualmente que después de entrar en la empresa tuvieron um, ideas y te escriben, te dicen, ¿puedo hacerlo? ¿Tienes algún problema? Y nunca me pasó que, que, que hubo algún tipo de bloque, siempre luz verde.
1: Y ahí viene mi siguiente pregunta. Si no lo hubieras tenido antes, ¿cómo lo hubieras gestionado? O sea, si lo hubieras creado durante tu tiempo en, en lo, el hubiera,
0: lo hubiera, hubiera, por contrato, tenido que decir que tenía intención claro. de crearlo, obviamente. O sea, vale, pero antes te, de por... ponerle
1: nada de acción, o sea, antes de ponerle nada de acción, tienes que ir y decirlo. No, he hecho unas pruebas, tengo algo de <risa> tracción, ¿no?
0: Mira, no, no he leído exactamente el handbook en cuándo tienes vale. que decirlo. Yo sugeriría, si tengo una idea. A mí me pasa así con mis ingenieros ahora. Bueno. Tiene una idea. Por ejemplo, una, uh, Roberto, que es uno de mis ingenieros, tuvo eh, Bot, o sea, un, un, una, una, una plataforma, un SaaS, que básicamente te mira el repo y te dice si las licencias, qué tipo de licencias tienes, si son compatibles. Vale. ¿Sabes Ahí. cuando no quieres, por ejemplo, la, la vieja GPL, porque si no el código, tiene que, que tienes que compartir el código? O sea, hay... hay hay licencias que son importantes, eh, digamos, es importante mirar las licencias cuando tienes un software porque si llegas a un momento de un due diligence o de, no, de una inversión y la licencia no es compatible, es que no, no pueden invertir. vale un, Teníamos este problema, él quiso hacer un software license bat <risa> Y lo hizo, hizo un MVP, lo tiene, no sé cómo va, tengo que preguntárselo ahora este año, pero ah. lo preguntó, dijo, ¿puedo hacerlo? Y le dije, adelante, pero me lo regalas a, a nosotros, Ay. a nuestra empresa. Ya Ay. está, pero, pero no... No, pero bueno. Vale. No, no, no es no obligatorio sabes. regalarlo.
1: No, 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 está claro. No, no, pero, pero es verdad. O sea, yo mismo lo, lo había sufrido los que. De hecho, los, los founders de Mars Bates, que veníamos de consultoras, bueno, no sé, mis socios. Pero yo sí que tenía que, por contrato, no podía estar, tenía exclusividad, no podía estar en otra consultora. Entonces yo fui el primero en saltar, dejar mi trabajo, creamos Marsbase y cuando esto ya tuvo tracción, teníamos un par de clientes, pues ya los otros ya se sumaron al carro, que también es una buena manera de, de hacer los proyectos, ¿no? Una persona que tenga pues menos riesgo, como en mi caso que pues, pues en ese momento pues no tenía ni un hijo en camino, ni tenía tampoco un trabajo súper, o sea, mi socio Jordi era CTO de una empresa, ¿no? Entonces no era tan obvio para él. Eh... Entonces, pues una persona que tenga menos riesgo, que empiece el proyecto, que traccione el proyecto, entonces ya los demás ya se irán sumando, ¿no? Eh, deberíamos ir cerrando ya porque llevamos una hora, y está siendo súper interesante, pero creo que tendremos que grabar una segunda sesión. Acabamos... Vale, bueno, dime, dime que querías comentar algo antes de que okay. te haga la pregunta, Había. puta. Yo.
0: Yo había bloqueado hasta medianoche, seis horas había bloqueado para esta charla, pero, pero bueno, pues está bien.
1: y Mira, yo tenía la idea de algún día grabar uno tipo de Joe Rogan, ¿sabes? que son de tres horas, o sea que si te postulas como candidato, cuidado con lo que pides, que puede suceder.
0: O, ojo, pero yo soy un... Con el contenido, mi attention span, o sea, con podcast, después de 20 minutos ya baja. O sea, yo soy lo, lo del episodio ah, vale. breve, ¿eh?
1: Hostia, yo al contrario. Esta, yo, esta, voy con los de, yo me escucho los de tres horas, me gustan más que los de 20 uh, minutos, que digo, es no, que no uh, profundizan uh, nada. No,
0: yo esta Pero entrevista, bueno. no sé, solo escucharla nunca más entera. No la vas a escuchar. No, es broma, es broma, es broma. Pero digo, la, 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 eh, me gusta el contenido cortos Entonces. Es,
1: Sí, no, a mí también sí, son súper son focalizados. Yo escucho el podcast de a 16 no de Andreessen Horowitz, que son 16 minutos y entonces explican cosas en 16 minutos, pero solo tocan una. Entonces, ok, y va bien para hacerte un update, cacha, pero yo quiero profundizar en cosas y me gusta mucho pues, el podcast de Joe Rogan, me gusta el de Tim Ferriss, me gusta el de Machine Head, que es de música, pero hace entrevistas de tres horas y, hostia, y tocan todos los temas y son fascinantes. No doy abasto con todos, también debo decirlo, ¿eh? pero...
0: Tú eres menos, yo no sé si eres más joven que yo, creo que sí, pero eres menos, de sí, seguro, yo 81 y eres A menos millennial que yo, te explico el por qué, he visto un post tuyo, creo que has leído el año pasado 33 libros, sí,
1: 33 libros, yo,
0: sí. Digo, perfecto, o sea, si todos fueran como Alex, o sea, sería genial, yo no, no, no lo digo con, 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 con orgullo, al revés, digo, pero, Libros muy pocos, de hecho he leído Angel de Jason Calcanis que me recomendaste tú, pero 33 sí. en un año es que será, sería un récord, ¿no? Entonces Got creo it. que tú eres más de, de, de leer, escuchar. Yo soy mucho más millennial en el sentido que miro una cosa, media horita, o sea, un... un un plot largo me, me, se me hace difícil simplemente por el cargo cognitivo que tengo todos los días. Entonces no tengo, yeah. no, no, no tengo la fuerza a veces para escuchar episodios largos, mirar películas largas, muy, muy generation Z, no obstante yo no sé, no sé soy el más uh, mayor aquí. Pero bueno. no, hombre,
1: pero aquí estás, claro, pues es que tú tienes aquí tienes tus dos trabajos, tienes una tienes más quizás más más no restricciones, como diría, más obligaciones a nivel, a nivel familiar, también estás de advisor, de inversor, con lo cual que haces bastante más cosas, puede que tenga, tenga algo que ver. 33 33 libros.
0: Bueno. Muchos, ¿eh, Alex,
1: viajo solo vale. y la pandemia ha ayudado, eh, también. <risa> sí, 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 sí. sí. Lo agradezco. Oye, cerramos el, el episodio de hoy, continuaremos seguro, pero cerramos con la pregunta típica que tenemos para todos nuestros invitados y, y espero que no te la hayas preparado para que sea más, uh, más orgánica, no como todo lo que. Porque es todo el mundo hace cagadas. Dani, ¿vale? nos unas cagadas. No, pero, pero todo el mundo hace cagadas a nivel tecnológico y queremos, queremos enfatizar que eso sucede, o sea, el software se rompe, los CTOs toman malas decisiones, los developers toman malas decisiones, somos humanos ¿no? Y, y queremos que compartas tu mayor cagada a nivel tecnológico y si puede ser cuantificarla en euros, o sea, cuántas pérdidas generó eso, qué impacto tuvo, a ver qué nos puedes compartir.
0: Tenía que prepararla en el sentido que estoy, estoy muy preparado en decir los éxitos, ¿no? <ríe> y la, la, la... Porque
1: tienes más que errores, claro. O sea, está claro bueno. Sí, ahora, es,
0: es difícil cuantificarla. Ahora, hay, hay un punto aquí, muy rápido. Bueno, podemos hacer ejercicio. La... Sí, te, te lo explico. Venga. El punto es, tecnología para mí, para mí ser un CTO, es ser uh, una persona que cuida a personas tanto como cuida la tecnología. Esa es la premisa. ¿Qué quiere decir? Que yo no soy el CTO, o sea, yo muy raramente pico código, soy el peor programador de todo el equipo, como tiene que ser, creo, ¿eh? O sea, yo soy sí, una vale. persona que soy más de estrategia de personas y luego quiero empoderar, delegar, ok. ¿Por qué lo digo? Vale. Porque mi cagada, mis errores más grandes han sido con configuraciones de equipos, con vale. la configuración de equipos. O sea, ¿qué quiere decir? No puedo cuantificar. O sea, sí si Downtime, a veces ha pasado, pero cosas bastante mínimas porque, bueno, simplemente porque eh, me, me, me enfoco mucho en servicios managed, siempre tengo eh, de, DevOps by design desde el principio. O sea, intento, intento utilizar lo más posible del cloud para luego evitar sí. tener sorpresas. Y monitoring, invierto desde el día uno en monitoring. Entonces tengo, eh, te puedo decir anécdota, pero lo que quiero decir es, por ejemplo, organizar equipos donde tienes data separado de tecnología pero data está separado tiene otra persona y, y tú trabajas bien pero luego hay un ingeniero en data que toca algo y el ingeniero uh, bajo digamos ingeniería eh, eh, no, no, no hay comunicación esto no puedo cuantificarlo pero ha ralentizado el desarrollo de algunas features ha ralentizado también la, 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 el, el workflow en general entonces ¿cómo montas el equipo? puede ser, es la cosa, es, 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 es crucial, y yo el error que hice a veces, por ejemplo, dejar eh, dos streams separados demasiado pronto donde hay data, data e ingeniería separados, yo los veo juntos, y esto me pasó sin grandes problemas, pero fue, creó fricciones, y esto creo que, que fue una de las peores si la cuantificada vez... que se da miedo, no sé cuánto, cuánto, cuánto perdimos en cost opportunity. opportunity vale. Cost, pero... pero de
1: tecnología específica, o si sea, alguna vez que rompieras algo, que tiraras el servidor de BADI o de RSS.com, que te cargaras, yo qué sé, la base de datos. Sí, no
0: te... te lo puedo decir esto, por supuesto. Eh, Buddy no, BADI no mucho. BADI no nos fue bien también. Por... Vale. Nos fue bien. Pero, pero RSS.com, eh, el. En, eh, hemos dicho que lancemo, lanzamos en, en enero de 2018. El año siguiente, entonces el, el, en, en el sí. verano de 2019, tuvimos, todo, tuvimos, tuvimos algunos podcasters de éxito que empezaron desde, 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 desde el principio, pero... Y uno se llamaba, y se llama Titus and Tate. Titus and Tate es un, era un podcast. Nosotros estábamos al tiempo, en 2019, antes de lanzar la nueva plataforma, en Digital ocean, O sea, teníamos Just un those. servidor en DigitalOcean. Sí, sí, sí. O sea, nosotros... Cuando empezamos a crecer, estábamos todavía en Digital Ocean, ahí era, era, era un monolito puro y duro. Y Titus Tate se volvieron muy famosos, muy famosos. Tuiteaban y se rompía o sea, se, No funcionaba nada durante vale. una hora. Y Titus Tate eh, tenía millones de downloads al día. De hecho, después de unos meses, los compró Fox Sports. O sea, estaban con RSS... Imagínate. Y lo compró Fox Sport. Entonces, esto es una cagada tener el monolito. Pero la pregunta mía es, ¿es una cagada tecnológica? Perfecto. Porque me petaba todo. No había, o sea, no había solución. Por eso tardaron seis meses luego crear una nueva plataforma. Hace uh -huh. falta. P pero es una cagada o no. Porque el business, por tener un monolito así, pudimos probar el Product Market Fit. no o sea, Tecnológicamente es una vergüenza que no te funcione el servicio y no puedas hacer nada. Tienes que mirarlo y decir, oye, ¿Qué hago? ¿Los hechos del servicio? O si no, no me va el servicio. No puede escalar. Pero prácticamente, hablándolo, lo mejor que podríamos hacer a nivel de business. Pero una, un gran error tecnológico es tener el monolito demasiado.
1: Es una cagada si no hubierais aprendido de ello, si no hubierais logrado revertir la situación y convertirla en una oportunidad, como solemos decir. Por eso digo que las cagadas son temporales y luego puedes convertirlo en, en algo súper positivo para la empresa. Así que, bueno.
0: Y un y una, una update, uh, major update de la base de datos RDS... No, no se hizo, no hicimos el backup antes, lanzamos el script, ¡pap! Borrada, borrado el R10. Menos mal que tiene snapshot cada cinco o seis minutos. Entonces fue como miedo. Luego miramos y decimos, ¿cuándo es la última snapshot? Hace seis minutos. Esto es RSS, ¿eh? borrada base era. de datos. Puede pasar, era, creo que era una mañana, un fin de prontísimo porque había menos usuarios. ¡pam! Borrado el R10, porque lanzado el script.
1: Esas, esas son las cagadas buenas de decir. Todo el mundo ha borrado una base de datos en producción, admitámoslo, ¿sabes? Que lance la piedra es sí. primero que no lo haya sí, hecho sí, sí, jamás. Alberto, un minuto para decir en qué te podemos ayudar, a RSS, a Coahealth, las iniciativas en las que estás involucrado, what's going on in your life y cómo te podemos ayudar.
0: Bueno, yo lo que, lo que diría más que nada es... Eh, eh, Ay, ay, para mí, dar feedback a esta entrevista, por ejemplo, estaría, sería fantástico. No es ayudar, sino si alguien hiciera un side project y este proyecto va bien, uh, estaría bien tener feedback. O sea, me, me gustaría hacer un follow-up de esta, de esta entrevista con, no sé, podríamos hacer un... un um, un, un, una mesa redonda un chat donde, donde bueno. alguien quizás se inspira para hacer una, una, un side project y luego lo presenta creo que sería muy bonito creo que es muy inspirador eh, ver lo que hacen los otros yo lo hago todo, todo el tiempo y, y coger lo mejor y luego aplicarlo entonces Qué bien si hoy alguien nos escucha y, y tiene una idea y de verdad dice, vale, lo voy a hacer, voy a dedicar unos fines en esto, vamos a ver cómo vas. Entonces, ¿y cómo ayudar? Pues nada, si siempre fichamos ingenieros, en, entonces si alguien quiere trabajar conmigo, que me, que me avise que estaría encantado de, bueno, talento es siempre muy importante. Si no te rodeas de talento, no vas a tener éxito y, y yo no sería nada sin los equipos en todas mis eh, aventuras, digamos.
1: Qué buen mensaje. Oye, recojo el guante y lanzo aquí el reto, que es, además es súper bonito. Es decir, si alguien se inspira por este episodio y crea un episodio que sepa que puede, con los años, se puede llegar a facturar un millón con un side project. Aquí tenemos una prueba fehaciente de ello. Y podemos hacer un segundo episodio hablando de, de side projects. En cualquier caso, muchísimas y, y gracias, y yo, Alberto. tú y yo,
0: el 5% de equity, si lo hacen inspirado a este episodio. Si, si, es, si son tan es, generosos, bro. sí. sí, sí
1: <ríe> si son tan generosos, sí. Pues lo dejamos aquí, amigas y amigos del podcast, así que nos vemos la semana que viene, o en dos semanas, la semana que viene nos vemos en inglés. Venga, hasta la próxima. Gracias, Alberto.
0: Gracias, hasta luego.
1: Somos Mars Based.